0: Okay, let's see what's news today. Ugh, the morning paper blues, huh? Oh, bad, bad, worse. Ew, wait. Uh-oh. No, good news. The General Assembly in Richmond is working on a law to help Dominion Energy customers. If it passes, it's going to lower the cost of electricity. Uh, let me see. Right here. Wow, you're right. It saves Dominion Energy customers at least $350 million. Is it law? Mm, not yet, but I sure hope it passes. Great. Now pass me the comics. Legislation being considered by the Virginia General Assembly strengthens regulatory oversight and saves customers at least $350 million. That means a savings of about $6 to $7 a month for the average residential user, according to the State Corporation Commission, the agency that regulates utilities in Virginia. It's common sense rate relief that helps us continue doing what we do best, meeting the needs of our customers. To take action, visit dominionenergy.com forward slash rate relief paid for by Dominion Energy. Ehi hey voi, come state? Perché qui nel profondo far west, o meglio nel nord ovest, c'è anche una splendida nebbia di quelle spesse. Insomma, un tempo perfetto per prepararci all'inverno, magari davanti a un bel camino acceso in silenzio. Possibilmente senza Microsoft Teams, email, Google Calendar e tutte queste altre oscenità moderne che il turbocapitalismo si inventa per farci ansiare meglio. Purtroppo non è così... Ho il caminetto, ma ho anche le notifiche di Teams. Però cerco di farlo funzionare. E io come sto? Vi starete chiedendo perché ovviamente ve lo starete chiedendo. Dunque, abbastanza. Diciamo che mi barca meno galleggio. Sì, sono almeno in grado di funzionare. Neanche troppo bene, ma funziono. Ho ripreso un po' di colore sì, perché per togliermi un po' di polvere dall'anima che si accumula a forza di notifiche di Microsoft Teams, mi sono tuffata in un abisso meraviglioso, è un posto che conoscevo già, che ancora una volta mi concede il grande, anzi grandissimo onore e la grandissima soddisfazione di potervi dire che io comunque ho letto il libro. È una delle frasi che preferisco in assoluto nella vita. Sì, perché l'abisso di cui parlo, dal quale ho pescato la dex Ex Machina di oggi, è il ciclo della fondazione di Isaac Asimov. Oggi vi parlo appunto della serie Apple TV Foundation. E la nostra dex Ex Machina è una creatura particolarissima. Soprattutto perché c'è una vistosa discrepanza tra i libri e la serie. Io vi parlerò della serie, comunque... Però non posso fare a meno di dirvi che nei libri la dea ex macchina di oggi è, prima di tutto, un deus ex macchina e si chiama Eto Demerzel. E, oltre ad essere un deus, ha parecchio del macchina, nel senso che la nostra dea ex macchina di oggi è un robot. Dunque, Eto Demerzel è un robot, nella serie Una Robot, che in realtà si chiama R. Daniel Olivav. La R, appunto, sta per robot. E come vi ho detto nei libri è un umanoide di senso maschile. Ha un ruolo fondamentale perché è un personaggio che lega tutti i lavori di Asimov, dal ciclo dei robot a quello della fondazione. Eto Demerzel è una fanciulla che si occupa degli imperatori della dinastia genetica, è la protettrice dei Cleon, che appunto sono questa dinastia genetica che regna sull'impero. Regnano in un trittico molto particolare, perché sono tre versioni della stessa persona. Abbiamo fratello Alba, fratello Giorno e fratello Tramonto. Ognuno prende successivamente il posto dell'altro. È una fanciulla molto bella, bionda, algida, un po' rigida effettivamente, ma se ci pensiamo è un robot, interpretata da Laura Byrne. Si muove in maniera calma, posata, ovviamente calcolata e lei semplicemente esiste da più o meno 20.000 anni per cui insomma ha un, diciamo, un bel bagaglio culturale Ovviamente è legata alle tre leggi della robotica di Asimov, ma non starò ad ammorbarvi con queste perché altrimenti anziché un dex macchina diventa una monografia. Ma per questo aspetterò il mio meraviglioso compare di merende Enrico. La parte che mi piace di più di questa dex macchina è la sua semiconsapevolezza di essere qualcosa in più di una macchina, ma anche comunque qualcosa in meno di un essere umano. Insomma, Eto de Merzel guarda in questo abisso sconfinato che è l'emotività umana e probabilmente non sa come collocarsi, se da una parte o dall'altra o forse in qualcosa nel mezzo. La parte più bella di Asimov è che i personaggi che scrive sono talmente belli e talmente profondi che un cambio di genere in fondo, almeno in questo caso, non è così fondamentale. Ma insomma, vi invito ad andare a vedere la serie perché è veramente, veramente ben fatta. O beh, se volete proprio farmi felice, andate a leggere i libri. E che cosa ci può insegnare una dea ex macchina fatta così? Beh, probabilmente un sacco di cose, anche perché, come ho detto, ha 20.000 anni. Ma non è questo l'aspetto fondamentale. La parte che più mi piace di lei è che esiste. Ed è una qualità che mi piacerebbe ogni tanto avere un pochino, no? La la possibilità di riuscire a esistere senza farmi scalfire tantissimo da questa bolgia infinita, senza poi contare che lei non invecchia e per cui ha una pelle da urlo. E anche oggi siamo arrivati alla poesia della settimana. Oggi è una poesia non un haiku perché il signor Asimov mi ispira un sacco di cose e per cui sono andata a scomodare un signore di nome Pessoa. Tra me e la mia coscienza c'è un abisso, nel cui fondo invisibile scorre il rumore di un fiume, lontano dai soli, il cui suono reale è cupo e freddo. Ah, e in qualche punto, del pensare della nostra anima, freddo, scuro e incredibilmente vecchio, in se stesso, e non nella sua dichiarata apparenza. E su questa nota io vi ringrazio, vi saluto e vi rimando alla prossima settimana. Come sempre leggete, possibilmente andate a leggere Asimov perché veramente ne vale la pena. E poi così potrete confutarmi per una volta quando vi dico è scritto nel libro, io l'ho letto, mi raccomando fate cose. Ah e ovviamente non dimenticatevi di rimanere agitati. Mobile phone companies say they offer home internet.